0: Często na naszych grupach, na naszych spotkaniach męskich, damskich, mamowych czy na małych grupach zadajemy sobie pytanie, czy rozmawiamy o tym, jak nam idzie czytanie Słowa Bożego. Jak nam idzie poznawanie Pisma Świętego. I to jest dobre, ponieważ z założenia czas spędzony z Pismem Świętym, z czytaniem jest pewnym wyznacznikiem naszego życia duchowego. Rozmawiamy o tym, jak wiele czasu na to poświęcamy, jak duży priorytet na to kładziemy, jak do nas Bóg przemawia przez swoje słowo, jak bardzo pozwalamy, żeby to słowo kształtowało nasz dzień, nasze myślenie, jak przemieniało nasz sposób myślenia, jak pisze Paweł. Jednak szczerze, szczerze, trzeba, czasem, trzeba przyznać, że czasem zdarza nam się jakby prześliznąć po tym temacie. Zdarza nam się zapytać, jak tam czytałeś? Ano, czytałem. Fajnie? Fajnie. Idziemy dalej z życiem. I komu... Czy komuś z was zdarzyło się kiedyś w ten sposób traktować ten czas czytania Biblii? Po prostu jako czynność do odhaczenia, ręka do góry. Komuś się zdarzyło? Mi się zdarzyło. Okej, okay, dzięki. Więc jest pewne zagrożenie w tym, że przeczytamy kilka rozdziałów, jeden, poświęcimy 30 minut, odhaczone, idziemy dalej z życiem. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli to jest nasz wyznacznik naszego życia duchowego, no to mamy sygnał, że coś jest nie w porządku. I dlatego myślę, że to, co dzisiaj będziemy czytać, jest dla nas bardzo aktualne. Bo w tym fragmencie, tym czytamy piąty rozdział, jeżeli ktoś ma swoją Biblię, zachęcam, otwórzmy, będzie się wyświetlać też tutaj na ekranie. W tym fragmencie przeczytamy o trzech, piąty rozdział Ewangelii Jana. E, czytamy o trzech grupach ludzi. Jedną z nich jest paralityk, jedną z nich jest Jezus, jedną z nich są Żydzi, ja będę ich nazywał faryzuszami, e, czyli ludzie, którzy znają i czytają też Słowo Boże. I główną myślą tego fragmentu jest to, że Jezus jest równy Ojcu. Przekazał, jest równy Ojcu, jest Bogiem, który objawił się w Ojcu i Synu, którzy działają razem i że Ojciec przekazał sąd Synowi i że to właśnie w Chrystusie jest ratunek. I więcej, uwaga, to jest szokujące, to, że Biblia nie jest, jak ją czytamy, to Biblia nie jest o tobie, nie jest o mnie, ale jest o Chrystusie. I o tym dzisiaj też będziemy mówić, że Biblia jest o Chrystusie. I właśnie to uzdrowienie paralityka, czyli ten pierwszy, ta pierwsza część tego fragmentu, o której będziemy mówić, którego poszednimi świadkami są ci Żydzi, jest jednym z argumentów na to, co mówi Chrystus, że mówi prawdę. Ale właśnie ci ludzie, którzy są tego świadkami, którzy tak dużo, tak często poświęcają czas na czytanie Biblii, którzy uważali się za Profesorów, można powiedzieć, Biblii, którzy wręcz traktowali Biblię jak bożka, którzy byli przekonani o swojej prawości, którzy czytali ją jako księgę wiedzy, księgę informacji, księgę praw, księgę nakazów, jako obowiązek, jako powód do dumy, z którego mogli czuć się lepsi. Ale ci ludzie nie czytali, nie, nie, nie patrzyli na Biblię i na ten czas czytania jako czas rozmowy z Bogiem, czas, w którym Bóg może przemawiać do ich serca. Czas, w którym Bóg może zmienić ich serce. Czas w, którym Bóg, czas, w którym Bóg może zmienić ich założenia, bo przychodzili z założeniami do Biblii. Ja wiem, co ja mam myśleć i teraz szukam we, w tych fragmentów, które potwierdzą to, co ja myślę. A nie, ja nie wiem, co ja mam myśleć, nie wiem, co ja mam myśleć i chcę, żeby Bóg ukształtował moje myślenie w, w tym czy w innym światopoglądzie. I teraz, no sorry. I przez to, przez to że z takimi założeniami przychodzili do Biblii, Czytamy o tym, że ci ludzie przeoczyli najważniejszą postać w Biblii. Przeoczyli Chrystusa, dlatego że nie mieli w sobie miłości Ojca. I tak jak wspomniałem, ten fragment jest o Jezusie i zarówno paralityk, jak i ci Żydzi są pewnym kontekstem, na którym objawia się chwała Chrystusa. I myślę, że tutaj zobaczymy wiele analogii między nimi a nami. Między tym, jak podchodzimy do Bożego działania, do Bożego charakteru, jak podchodzimy do studiowania Słowa Bożego. I Dzisiejszy tytuł jest taki trochę klik bajtowy, taki, żeby może ktoś niego kliknął po prostu, jak będzie oglądał YouTube'a. Ale w tym kontekście y, odpowiemy sobie również na pytanie, czy warto czytać Biblię. I muszę przyznać, że jestem zaskoczony piosenką dla dzieci. Z jednej strony ona jest fajna, z drugiej strony ona jest taka właśnie trochę czytaj Biblię i wszystko będzie dobrze. Zobaczymy, czy o to tutaj chodzi. I zanim przejdę do omówienia tego fragmentu, tego pierwszego fragmentu, chciałbym przypomnieć, na czym, w którym miejscu Ewangelii Jana jesteśmy. Poprzednim razem, gdy mówiłem kazanie z Ewangelii Jana, skończyliśmy czwarty rozdział. I czwarty rozdział można by określić jako zakończenie pierwszego etapu służby Jezusa, opisanej przez Ewangelię Jana. Te pierwsze cztery rozdziały zaczynają się, ta służba zaczyna się w kanie galilejskiej, i tam też się kończy w tym czwartym rozdziale. Między, w międzyczasie Jezus podróżuje do Samarii, podróżuje do Judei, do Jerozolimy i wraca do e, Gali, e, Kany Galilejskiej. I co ciekawe, w tej pierwszej części Jezus jest jakby opisywany w tak trzeciej osobie, tak trochę jest na, tak z drugiego miejsca, można powiedzieć. A teraz wchodzimy w piąty rozdział, zaczynamy jakby taki, ten drugi etap służby Jezusa opisany w Ewangeliana, gdzie Jezus gdzie jest tak najbardziej najaktywniejszy można powiedzieć. Wchodzi na pierwszy plan, wypowiada się w pierwszej osobie, dowiadujemy się masę wewnętrznych myśli, uczuć, tego, co Jezus ma w głowie i w sercu i tym się dzieli. I podejmuje działania i przez to dowiadujemy się, jaki jest tak naprawdę, jaki jest sens tego, co robi, po co przyszedł. I to prowadzi do konfrontacji z faryzeuszami, którzy chcą jego śmierci. Do czego dochodzi, czy, czy ta konfrontacja ma swój kres, w tej ostatniej części od 12 rozdziału, kiedy Jezus jest ukrzyżowany. Przeczytam teraz od 1 do 18. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Potem obchodzono żydowskie święto, i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie, przy bramie owczej, jest sadzawka, zwana po hebrajsku Bethesda. Otaczałem pięć portyków ich cieni leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. W stosownym bowiem czasie anioł Pana wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Był też wśród nich pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy, chory odpowiedział – Panie, nie mam człowieka, który by mnie tuż po poruszeniu wody wrzucił do sadzawki, a, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. Wówczas Jezus polecił, wstań, zmień zaraz swe posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Żydzi, Żydzi nagabywali więc uzdrowionego. Jest szabat, nie wolno ci dźwigać posłania. Lecz on odpowiedział, ten, który przywrócił mi zdrowie, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić. Kim jest ten człowiek? Spytali. Kto ci to polecił? Lecz uzdrowiony nie wiedział, gdyż Jezus niepostrzeżenie oddalił się od zgromadzonego w tym miejscu tłumu. Potem, gdy Jezus spotkał go w świątyni i powiedział, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. I wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie. I właśnie dlatego, że Jezus czynił takie rzeczy w szabat, Żydzi go prześladowali. Lecz on tak to uzasadnił. Mój ojciec działa aż dotąd i ja działam. Stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. Mieli mu za złe to, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Czytamy, że Jezus udał się do Jerozolimy na święto. Nie mamy informacji, co to jest za święto. Zwykle, gdy ewangeliści podają, jakie to jest święto, podają je w określonym celu. To święto ma nam pomóc zrozumieć to, co będzie dalej tam się działo. Ma nam pomóc zrozumieć to, co robi Jezus. Daje nam kontekst. Tutaj nie mamy informacji, zatem nie jest to potrzebne prawdopodobnie. Chodzi po prostu o przyczynę, żebyśmy poznali przyczynę, dlaczego Jezus znalazł się w Jerozolimie. Po to, żeby być na jakimś święcie. I następnie czytamy o dość szczegółowym opisie tej sadzawki. Gdzie ta sadzawka była zlokalizowana, przy jakiej bramie. I czasem się zastanawiamy, po co autorzy dają nam tyle szczegółów. Po co nam to? I myślę, że może dla nas nie jest to takie ważne, ale dla pierwszych odbiorców, dla ludzi, którzy to czytali, oni mogli być wcześniej w Jerozolimie, mogli, mogli widzieć tą sadzawkę, mogli widzieć tą bramę, mogli widzieć te pięć portyków i znali to miejsce. Wiedzieli, że to, co Jan opisuje, wydarzyło się naprawdę. W prawdziwym miejscu. Jezus był postacią historyczną. Spotykał prawdziwych ludzi. Rozwiązywał prawdziwe problemy w prawdziwych miejscach. To nie są przypowiastki. To nie są anegdoty. Mądre powiedzenia. Jezus żył, nauczał, umarł i zmartwychwstał. I na tym opiera się nasza wiara. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, pisze Paweł. I ta historia wydarzyła się naprawdę. Czytając te opisy pamiętajmy o tym. I pamiętajmy też, że od dwóch lat ludzie ciągle próbują podważyć historyczność życia i zmartwychwstania Jezusa. Jeszcze nikomu to się nie udało. Bo to jest po prostu prawda i to jest ważne. I dalej przechodzimy do bardzo ciekawego opisu sytuacji, że chorzy leżą wokół tej sadzawki, wokół tej wody. Czekają na poruszenie wody e, przez anioła. Kto pierwszy tam wejdzie, zostanie uzdrowiony. I też wygląda na to, że to poruszenie wody było dosyć losowe. Nie o 15 w, w niedzielę czy w sobotę, tylko jak wyszło, tak wyszło, trzeba było się spieszyć. Nie wiem jak wy, ale ja czytając to miałem pewien dyskomfort. Co z tym zrobić? Co to jest za informacja? Gdzie ją osadzić? W czym, co Biblia na ten temat w ogóle mówi? No i to jest bardzo dobre pyta pytanie. Otóż Biblia na ten temat nic nie mówi. Nie widzimy, żeby Bóg w ten sposób ustanawiał jakieś takie zasady co do tej sadzawki, żeby Bóg działał w taki sposób. Losowo, przez anioła w konkretnym miejscu. Oczywiście nie mówię, że Bóg nie mógłby tego zrobić. Mamy na przykład przykłady, że na przykład przykład. Mamy przykład Namana i Eliasza, gdzie Bóg wykorzystał wodę po to, żeby uzdrowić, ale to jest zupełnie inny kontekst. Ale tutaj to wygląda na pewne takie systemowe założenie, że Bóg, że anioł w tym miejscu tak działa. Moim zdaniem Jan opisując tą sytuację, no nie, nie tylko moim zdaniem, bo komentarze, ale to tak mi lepiej zabrzmiało. Jan opisując tą sytuację, nie ocenia jej, a raczej opisuje wierzenia tych ludzi. Czy ludzie wierzyli, że ta woda rzeczywiście może ich uleczyć. I może dorobili do tego jakąś historię, jakąś, jakoś uduchowili to. Komentarze, niektóre komentarze sugerują, że może ta woda pochodziła z jakiegoś źródła termalnego, że to miało jakieś właściwości lecznicze, że jakieś minerały. I gdy było to poruszenie wody, było to jakieś bulgotanie, zachodziły jakieś reakcje chemiczne, które może rzeczywiście miały jakieś wartości lecznicze. Takie jak w sanatorium, coś takiego. W każdym razie nic raczej nie sugeruje, żeby to Bóg syłał anioła i przez to leczył. Raczej ludzie tak to sobie tłumaczyli, a nie Bóg. Na pewno nie znajdujemy tego w jego słowie. Ale wyobraźmy sobie tę sytuację. Jesteśmy nad tą sadzawką, leżą ci chorzy, jest tych pięć portyków, przychodzi Jezus i podchodzi, wybiera jednego człowieka, do którego przychodzi. Do tego jednego. Paralityka. I dlaczego akurat do niego? Czy ten człowiek był wyjątkowy? Zobaczcie, ten człowiek nawet nie zna Jezusa. Nie rozpoznaje go, nie prosi Jezusa o cud. Może w tym, jak odpowiada Jezusowi, tkwi raczej prośba, żeby to może Jezus zguznanie do tej wody, jak, jak się poruszy. Ten człowiek nie ma wiary, którą Jezus którą Jezus docenia w tak wielu innych przypadkach. Mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Tutaj tego nie widzimy. Niczym się nie wyróżniał ten człowiek. Poza tym, że przez całe życie nikt mu nie pomógł. Nie miał nadziei, nie było ratunku. Można powiedzieć, że ten człowiek był na dnie. To był może najgorszy przypadek. Ale Jezus właśnie takiego człowieka wybiera. I to nie jego wiara go uzdrowiła, ale suwerenna Boża decyzja, suwerenna Boża łaska. I później Jezus spotyka tego człowieka w świątyni i mu, mówi mu, żeby więcej nie grzeszył. I nie wiemy dokładnie, co Jezus miał na myśli albo do czego się odnosił. Niektórzy komentatorzy sugerują, że mówi, żeby więcej nie grzeszył, sugerują, jakoby ten stan, w którym on się znalazł, był powiązany z grzechem. Mogło to być jakoś powiązane z jego grzechem. A może przez te 38 lat, kiedy był chory, trwał w grzechu. Nie wiemy tego, co dokładnie, ale wiemy, że Jezus daje mu jasne ostrzeżenie, że jeżeli będziesz grzeszył, to stanie się, może stać się coś gorszego. I w tej historii niesamowite jest to tak naprawdę, że ten człowiek w ogóle się nie nawraca. Zobaczcie. Po ponownej rozmowie z Jezusem, co on robi? On donosi na Jezusa. Donosi Żydom na Jezusa. I prawdopodobnie robi to po to, żeby ocalić własną skórę. Zrzuca na Jezusa winę za nieprzestrzeganie szabatu. Zatem nie widzimy żadnej skruchy, żadnego opamiętania, żadnego zasłużenia sobie, żadnej wiary. Czy zatem Jezus pomylił się uzdrawiając tego człowieka? No bo jak uzdrowił go, to powinien być chociaż wdzięczny. Przecież widzimy takie historię. a tutaj tego nie ma. Czy to był błąd? Nie. To nie był błąd. To był jego plan. Plan jego ojca. Pokazać na tym człowieku swoją moc. I z jednej strony to jest przestroga, z drugiej strony jest zachęta. Przestroga dlatego, że grzech ma swoje konsekwencje. Nie mamy lekceważyć grzechu. Więc od razu pytanie do ciebie. Czy w twoim życiu jest jakiś grzech, który lekceważysz? Czy pozwalasz na coś, żeby niszczyło ciebie? żeby niszczyło twoją rodzinę, żeby niszczyło twoje zdrowie, twoją pracę, twoje małżeństwo? Czy poddajesz się grzesznej na naturze? Pozwalasz, żeby ona decydowała, co robisz? Czy może straciłeś nadzieję na zmianę? Próbowałeś, nie wyszło, więc już nie będę walczył z tym. Jeśli tak, to jest przestroga dla ciebie. Grzech ma swoje konsekwencje, zarówno fizyczne, duchowe, emocjonalne, psychiczne. Jasne jest, jasne jest że jeżeli prowadzisz zły tryb życia, Żyjesz w stresie, jesz za dużo, jesz niezdrowo, pijesz, palisz. Nie będzie niespodzianką, nikt się nie będzie dziwił, że za parę lat będziesz miał raka, czy wylew, czy inne dolegliwości. I nikt się temu nie będzie dziwił. No tak, mogłem nie palić. Ale jeśli trwasz w grzechu, poddajesz swoje myśli, podżądanie grzechu, podżądanie ciała, twoich grząd, Nic dziwnego, że po jakimś czasie przestaniesz wydawać owoce ducha, przestaniesz radować się z modlitwy, przestaniesz... Chcieć przebywać z Kościołem. Ludzie zaczną Cię denerwować. Zaczniesz zwracać uwagę na ich niedoskonałości. Zaczniesz zwracać uwagę na to, że nie dbają o Ciebie tak, jak powinni. Nie doceniają Ci tak, jak powinni. Zaczniesz narzekać. Zaczniesz skupiać się właśnie na tych wadach. Zabraknie Ci miłości i łaski w relacjach. Czytanie Biblii, od którego zacząłem, stanie się przykrym obowiązkiem do odhaczenia. Na początku, a potem będziesz się męczyć, aż w ogóle to... Odpuścisz. Ja wiem o tym doskonale z moich, z, z, ze swojego życia, ale przykładów jest tyle, że nie podam żadnego na razie. Jak ktoś chce ze mną pogadać, to zachęcam. Ale z drugiej strony jest tutaj zachęta. Bóg jest łaskawy nawet dla tych niewdzięcznych i tych, którzy nie zasłużyli na tą łaskę. Ten człowiek tkwił w tym stanie 38 lat. 38 lat. Wiem, że nie wyglądam, ale ja nie mam 38 lat. Więc to jest dużo. Jeśli ten człowiek po tylu latach mógł być uratowany, to każdy z nas może. Dla Boga nie ma ograniczeń. To jest łaska, to jest nadzieja. Borykasz się z czymś od wielu lat. Już nie masz nadziei. Czasem Bóg może cię uwolnić za wstryknięciem palca od czegoś. Od jakiegoś uzależnienia, od jakiejś choroby, od czegoś. Czasem wymaga to lat pracy, lat leczenia, ale to jest możliwe. Wiedz, że możesz się wyrwać z stanu, w którym jesteś. Wołaj do Boga. Módl się o ratunek, wyznaj swój grzech. My jako Kościół, czy nasz Kościół nie składa się z ludzi, z ludzi idealnych, składa się z ludzi, którzy są świadomi tego stanu, że każdy z nas choruje na grzech i każdy z nas uświadomił sobie, że sam sobie nie poradzi, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy lekarza, potrzebujemy ratunku. I przez to w relacjach między nami nie patrzymy na siebie z góry, że jesteśmy lepsi, bo jesteśmy tak samo zgubieni bez Chrystusa i chcemy sobie pomagać. I Wzrastać. Zatem skorzystaj z tego. Porozmawiaj z kimś, możesz porozmawiać ze mną albo z kimś. Zaufaj i poproś o pomoc, bo jest nadzieja. Wracając do tego człowieka, widzimy, że on nie miał żadnej wiary, przynajmniej o tym nie czytamy, nie wiedział, kim jest Jezus, mimo to został uleczony, bo taki był Boży plan. I podobnie w Bożym planie było powiedzenie do tego człowieka, żeby wziął to posłanie. I zauw zauważmy, że to Jezus powiedział temu człowiekowi, żeby wziął to posłanie. Po co? Po co mu to powiedział? Nie mógł zostawić sobie tej maty, albo mógł. Ale Jezus to powiedział, żeby skonfrontować Żydów. Żydzi, którzy byli pozornie skupieni na przestrzeganiu prawa Bożego. Które mówiło, żeby nie pracować w szabat. I o tym czytamy w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale. Ale tam chodziło o niewykonywanie ciężkiej pracy. Chodziło o niepracowanie nie, nie zarobkowe, tylko na odpoczynku i chwaleniu Boga przez to. Jednak później jacyś ludzie, jacyś nauczyci, nauczyciele wykrzywili to prawo, dołożyli do niego zasady, co, co, ile, jak, dołożyli jakieś miary, których Bóg nie nakładał. I teraz mamy tych ludzi, którzy są zapatrzeni tak naprawdę w czyjąś interpretację tego prawa, w czyjąś interpretację Słowa Bożego, a nie w samo Słowo Boże. Oskarżają tego człowieka, że nosi tą matę w szabat, a ten to zrzuca na Jezusa. Zatem oni oskarżają Jezusa. I myślę, że czytając tą historię, od razu uderza nas to, że ci ludzie są świadkami cudu. Człowiek, który przez prawie 40 lat nie chodził, nagle, nagle zaczyna chodzić. Oni tego nie widzą, bo skupiają się na, na, na szabacie. To jest dla nas szokujące. Jak oni, to, jak oni mogą tego nie widzieć? Jak mogą się zachować? I to jest jasne. Ale to, czego może tak naprawdę nie widzimy, to to, że ta historia tak naprawdę jest... Tylko wstępem. Jest przeciągiem do tego, co tak naprawdę jest ważne. Ważne natomiast jest to, co mówi i to, co robi Jezus. Bo Jezus mógł zaczekać uz uzdrowieniem tego człowieka do następnego dnia. Mógł czy nie mógł? No, mógł. Mógł uzdrowić go bez zwracania na siebie uwagi. I co? Mógł jeszcze zrobić? Mógł nie mówić mu, żeby wziął tą matę. Ale to zrobił. Ale zrobił to wszystko po to, aby stworzyć publiczną sytuację, w której objawia, że ma taką samą naturę, moc i autorytet jak Bóg Ojciec. I mówi, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Jest to wspaniałe zdanie, które tak wiele mówi o tożsamości Jezusa, o Jego doskonałej jedności z Ojcem. O tym, że jest Panem Szabatu, jak nazywają Go inne Ewangelie. I że Bóg w szabat działa. Bóg nie przestał podtrzymywać świat przy życiu w szabat. Bóg działa w szabat. Tak samo i Jezus działa w szabat, uzdrawia w szabat, bo jest na równi. Bo jest przedłużeniem Ojca. Działa i ratuje ludzi. I zobaczcie, Żydzi dokładnie rozumieli, co mówi Jezus. Że nazywa Boga Ojcem, że stawia siebie na równi z Bogiem że mówi o sobie, że jest Bogiem. I my jako Kościół stoimy właśnie na tym fundamencie, na tej skale, którym jest Chrystus. Dla Żydów była to herezja. Dla, dlatego chcieli Go zabić. I kolejne wersety tego rozdziału są odpowiedzią Jezusa właśnie do tych zarzutów. Odpowiada mówiąc o działaniu Jego Ojca i razem, o działaniu razem, o życiu wiecznym, o świadectwie, które za Nim stoi, i o tym, że oni odrzucają to wszystko. I czytamy od 19 do 31. W odpowiedzi, w odpowiedzi na te zarzuty, Jezus stwierdził: Ręczę i zapewniam, syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to ojciec. Cokolwiek bowiem on czyni, syn czyni w ten sam sposób, bo ojciec miłuje syna i pokazuje mu wszystko, co sam czyni, i dla wzbudzenia waszego podziwu, pokaże mu dzieła jeszcze większe od tych. Gdyż jak ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Ręczej zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ręczej zapewniam, zbliża się godzina, a właściwie nadeszła, gdy umarli usłyszą głos syna Bożego i ci, którzy go usłyszą, ożyją. Gdyż jak ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawiłby i syn miał życie sam w sobie. I powierzył mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest on synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą jego głos. I wejdą, którzy czynili dobro, aby powstać do życia, a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd. Ja sam z siebie nic nie mogę czynić. Sądzę według tego, co słyszę, a mój osąd jest sprawiedliwy. Zabiegam bowiem nie o swojej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. I te wersety są niesamowite pod kątem głębi teologicznej. Można by o nich, o tym mówić godzinami. Ja chciałbym wyciągnąć najważniejsze punkty. Po pierwsze, Jezus zapewnia, że nie jest niezależnym Bogiem, innym Bogiem, ale jest w pełnej harmonii z Ojcem. I co więcej, Jego działanie jest doskonałym obrazem działania Ojca. I dzieło, którego dokonał Jezus, było tego samego rodzaju, co dzieło Jego Ojca. Zapewnił wyzwolenie i nowe życie sparaliżowanemu człowiekowi, tak jak Ojciec zapewnia zbawienie tym, których związał grzech. I dzisiaj, gdy my myślimy, myślimy o Ojcu i myślimy o Synu tak ogólnie, to mamy na myśli dwie różne osoby. Tak jakby tutaj stanął przy mnie mój syn, Tytus, to byście widzieli, że to jesteśmy zupełnie dwiema różnymi osobami. Szczególnie, że wyglądamy zupełnie inaczej. Ale w tym starożytnym umyśle twórcy, czy Jana, i też odbiorców, oni kojarzyli, oni myśleli inaczej o, o ojcu i synu. Myśleli o, o tym, że syn jest niejako przedłużeniem swojego ojca. Słowo to kojarzyło się raczej z identyfikacją z ojcem, niż z odróżnieniem od niego. I starożytni uważali za dobrego syna takiego, który idzie dokładnie śladami ojca, który go naśladuje, jest wręcz jego kopią. Widzimy więc w tym kontekście, że Jezus jest przedłużeniem swojego Ojca i dzięki temu ma legalność do, do mówienia tych rzeczy, do sprawowania tych rzeczy. Nawet w szabach. I z, chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów, kilka myśli, czy faktów, które Jezus podkreśla, w czym jest równość między nimi, między Ojcem a, a Synem. Czytamy werset 19, są równi w działaniu. Werset 20, równi w wiedzy, w poznaniu. Werset 21, 28, 29, równi w zmartwychwstaniu, we wzbudzaniu do życia. Werset 27, równi w sądzie. 23, równi chwale. 24, 25, równi w odrodzeniu. 26, równi w życiu. Więc widzimy, jak wiele... Jezus mówi o tej równości. Jednak mimo, że są równi, w jedności nie są identyczni. Mamy tutaj różne role. Jest ojciec i jest syn. Mówimy o trójcy, więc jeszcze oczywiście jest Duch Święty. Chociaż w tym fragmencie o tym nie mówimy. Ojciec i syn mają różne role. Ojciec i syn dają życie, ale to synowi ojciec powierzył, powierzył cały sąd. I powodem, dla którego ojciec powierzył sądzenie synowi, jest to, aby wszyscy mogli czcić Syna tak, jak czczą Ojca. I zwykle, gdy następuje jakaś hierarchia, to, co jest niżej, ma mniejszą chwałę, mniejszy honor niż to, co jest wyżej. Tutaj jest inaczej. Ojciec zagwarantował, że Jezus ma, taką, ma otrzymać taką samą cześć, jak On sam, powierzając całkowicie Jemu rolę sądzenia. Dlatego brak czci Syna odzwierciedla brak czci Ojca. I odwrotnie, oddawanie czci synowi jest oddawaniem czci ojcu. Bóg, Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie będzie dzielił swojej chwały z nikim innym. W konsekwencji, aby mógł dzielić swoją cześć z synem, musi to oznaczać, że syn i ojciec są sobie równi. I dochodzimy w tym momencie do kluczowej myśli tego całego rozdziału, tego całego e, fragmentu. To wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. To, co jest zrobił, w czym jest równy Ojcu, o tym, jaka chwała mam, mam się należeć, ma sprawić, że zarówno my, ale też Żydzi mamy naprawdę poważnie potraktować to Słowo Chrystusa, który mówi, ręczę i zapewniam, kto słucha mego głosu i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali i zastanowili, co Jezus mówi, bo kładzie na to cały swój autorytet. Słuchanie Jego słów, ufanie Mu, wierzenie, że jest tym, za kogo się podaje, jest warunkiem życia wiecznego i ratunkiem przed sądem. Jest warunkiem przejścia ze śmierci do życia. Przejściem od potępienia do oczyszczenia. I słowo Jezusa, które przed chwilą dosłownie uzdrowiło tego paralityka, przynoszą ratunek każdemu, kto ich słucha. I za nimi idzie. Jezus ma być obiektem naszej wiary. Naszej modlitwy, naszego uwielbienia, gdyż w ten sposób oddajemy chwałę Ojcu. Wiara, Jezusa jest, wiara w Jezusa jest warunkiem naszego zbawienia. I to jest ta najważniejsza myśl tego fragmentu. Historia o paralityku, jak i te późniejsze fragmenty mają to potwierdzać. Jeśli spojrzelibyśmy na ten rozdział, na ten fragment, jak na kanapkę albo na burgera dzisiaj byśmy powiedzieli, jako coś smaczniejszego dużo, to ta historia o paralityku i to, co zaraz przeczytamy, to jest buła. A najważniejsze to jest to soczyste, wołowe mięso, czyli ta prawda, o której tutaj czytamy. Najważniejsza rzecz, na którą czekamy. Jezus jest drogą do życia wiecznego i kto wierzy w Niego, nie pójdzie na sąd. Jest uratowany. I myślę, że to jest ważne. Może to wydawać się dla nas banał, ale to jest ważne, bo na świecie jest pełno pobożnych ludzi. Mamy... Inne religie, które wierzą, w kogo? W Boga wierzą. W Polsce mamy masę ludzi, którzy wierzą w Boga. 90% ludzi, czy nie wiem, jakie są teraz statystyki, może 70 ludzi wierzy w Boga. Ludzie religijni, może są wśród nas tacy, którzy wierzą w Boga. Z jednej strony to dobrze, ale czy to jest ten sam Bóg, o którym tutaj czytamy? Czy wszystkie religie mówią o tym samym Bogu? Nasz Bóg objawił się w Chrystusie i mówi, że nie ma żadnej innej drogi do Ojca, jak tylko przez Syna. Zatem jeśli ktoś wierzy w Boga, a nie wierzy w Syna, nie wierzy w Chrystusa i nie oddaje Mu chwały jako Bogu, Zbawicielowi, który jest jedynym ratunkiem, to nie jest to ten sam Bóg. Zatem gdy ktoś powie wam następnym razem wszyscy jesteśmy braćmi, bo wierzymy w jednego Boga, w tego samego Boga, zapytajcie, czy mają na myśli Chrystusa. Co myślą o Chrystusie? Kim jest Chrystus? No może jest prorokiem, może jest mądrym człowiekiem. To znaczy, że to nie jest ten sam Bóg. I teraz przechodzimy do trzeciej części tego fragmentu. I to jest ciekawe, bo Jezus występuje jakby tam, przemawia jakby w sądzie. Przemawia, mówi argumenty, które mają być świadectwem, że to, co mówi i robi jest prawdą. I ten wywód ma podkreślić właśnie tą główną myśl, o której powiedzieliśmy. I w zasadzie przywołuje świadków, którzy o nim świadczą. Odwołuje się do biblijnej zasady, że potrzeba co najmniej dwóch świadków, a on daje czterech. Od 31. <śmiech> Jeśli ja świadczę o sobie, moje świadectwo nie jest wiarygodne. Czyli jedno świadectwo to jest za mało. Co najmniej dwa. Świadczy o mnie jednak jeszcze ktoś inny i wiem, że świadectwo, które mnie składa, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana i on złożył świadectwo prawdzie. Mnie nie chodzi o świadectwo człowieka. Mówię jednak o tym, abyście wy byli zbawieni. Jan był lampą, która płonie i świeci. Wy zaś przez pewien czas chętnie korzystaliście z jego światła. Ja jednak mam świadectwo większe niż to, które wystawił mi Jan. Otóż dzieła, które podejmuję, a których wykonanie zlecił mi ojciec, one świadczą, że od niego przychodzę. Także ojciec, który mnie posłał, złożył o mnie świadectwo. Wy jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani jego postaci nie zobaczyliście i nie ma w was miejsca dla jego słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie temu, którego on posłał. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się wydaje, że macie w nich życie wieczne a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Widzimy, pierwszym, pierwszym świad, świadkiem jest Jan Chrzciciel. I dla mnie to jest zadziwiające. Kolejny raz pojawia się Jan Chrzciciel w tej Ewangelii. Jak wiele miejsca jest poświęcone Janowi Chrzcicielowi. Jak ważna jest jego rola. O nim mówiłem już sporo podczas poprzednich kazań, więc teraz powiem tylko tyle, że Żydzi znali Jana, szanowali, widzieli jego służbę, wiedzieli, że jest posłany od Boga. I Jan publicznie wskazywał, że Jezus jest Chrystusem, że po to przyszedł, żeby na Niego wskazywał. Ale kolejne świadectwa są większe niż Jan. Kolejnym argumentem są dzieła, które Jezus czyni. Dwójka. Cuda, wiedza, mądrość, uzdrowienia. To wszystko, czego nikt inny nie robił czego nikt inny nie robił, czego nikt inny nie był w stanie zrobić. Wszystko to ma świadczyć, przekonywać, że rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Tak jak uzdrowienie paralityka, zamienienie wody w wino, wiedza o tym, co ludzie mają w sercach. Jego moc pokazuje, że jest posłany przez Ojca i nikt nie mógłby tego czynić, gdyby nie był posłany, tak jak Nikodem zauważa w rozmowie z nim. Trzecie świadectwo. Ojciec złożył świadectwo o Synu. I być może chodzi tu o ten moment chrztu, gdy Jezus po chrzcie Jezusa wstępuje Duch Święty i słychać głos nieba, to jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. Bóg przemówił. Czwarte świadectwo pochodzi ze Słowa Bożego. Pisma, do których odnosi się Jezus, to Stary Testament. Czyli coś, co właśnie ci Żydzi byli tak zagłębieni, zakopani, zakochani można powiedzieć, co wręcz stało się dla nich bożkiem. To, czego oni jednak nie dostrzegli, tam było od samego początku. Od samego początku pisma, od Księgi Rodzaju, od upadku autorzy oczekują ratunku. Oczekują, że Bóg ześle ratunek dla grzesznego, zepsutego świata i Bóg zapowiada ten ratunek. I zaraz po grzechu Adama i Ewy, w trzecim, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju pojawia się tak zwana protoewangelia. Bóg mówi szatanowi, potomek Ewy zmiażdży ci głowę i później... tu mam takie szerokie. I później, idąc dalej z historią biblijną, widzimy, że ta historia się zawęża. Abraham dostaje obietnicę, że jego potomstwo będzie błogosławieństwem dla narodów. Jakub mówi do swojego syna, Judy, że twój potomek będzie dzierżył berło. Później Dawid otrzymuje um, zapowiedź tego, że je, z jego potomków wy, wy, będzie się wywodził król. Później mamy proroków, Izajasz, Malachiasz. Inni prorocy cały czas zapowiadają, że Nadejdzie ktoś, że na kogoś czekamy. Ktoś, kto będzie czynił cuda, leczył ludzi, będzie miał moc, będzie Synem Bożym. Ktoś, kto uratuje ludzi od grzechu. Daniel mówi o Synu Człowieczym, na którego tak chętnie Jezus się powołuje. Mówi o sobie jako o Synu Człowieczym. I Pismo jest pełne Chrystusa. I całe wskazuje na Niego. My mamy to Pismo, możemy to sprawdzać. Sprawdzajmy i szukajmy tego. Żydzi również to mieli zgłębiali je, jednak tego nie widzieli. Jezus wyraźnie mówi, że te pisma wskazują na mnie, aby, abyście wy to widzieli i przez to mieli życie, żebyście przeze mnie przyszli do życia. Więc mamy taką sytuację, wyobraźmy sobie, jest ten człowiek, jest Żyd, mówi, uwierzyłbym w ciebie, Jezu, ale no... Jak coś musi za tobą stać. Może jakiś współczesny autorytet musiałby na Ciebie wskazywać. To może bym w ciebie uwierzył. Jezus mówi, no dobra, Jan. Szanowaliście go, widzieliście, co robił? Mówił o mnie, wskazywał na mnie. To za mało. Nie, 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 nie. Coś jeszcze. Um, musiałbyś jakieś cuda czynić, żeby było wiadomo, że pochodzisz od Boga. To może wtedy bym w ciebie uwierzył. Zobacz tego paralityka właśnie tam biegnie do sklepu. I zobacz te wszystkie inne rzeczy, które uczyniłem. Nie, 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 to za mało. Um, jakby mi tu Bóg przemówił, to może wtedy bym w ciebie uwierzył. To się wydarzyło. Nie, nie, to za mało. Jakby e, w Biblii jakby, gdzieś by było na ciebie wskazywało, to może bym w ciebie uwierzył. Mamy to? I czytając ten fragment, zastanawiam się, dlaczego Jezus tak, tak tyle uwagi temu poświęcił. Tyle uwagi poświęca na, na uzasadnienie swojego pochodzenia, swojego autorytetu. I odpowiedź nie jest taka trudna, bo to jest po prostu ważne. Bo jeśli zanim Nim stoją te świadectwa, mówią, że to, co mówi i robi, jest prawdą, to lepiej zacząć słuchać tego, co mówi. I lepiej się skupić na Nim, a nie na jakichś szczegółach, nie na rodowodach, nie na, na patrzeniu na Stary Testament pod jakimś kątem, jakichś słów czy rzeczy, które nie, nie dadzą spawienia. I jak to jest z nami? Czy my czasem nie jesteśmy tacy? Czy nie byliśmy podobni do Żydów w tej kwestii? Jest nam dobrze z naszym życiem, z naszymi przekonaniami. Nie chcemy czegoś zmieniać. my widzimy, że może nie żyjemy tak, jak powinniśmy. My może widzimy, że jest grzech. Ale tak sobie myślimy. Boże, jakbym tu piorun z jasnego nieba strzelił, to bym uwierzył, że, że Ty tego chcesz. Albo no właśnie. Na co czekamy? I czasem Bóg działa w nadzwyczajny sposób. Czasem pozwala, żeby na nas spadły te konsekwencje grzechu, o których mówiliśmy. Choroba, ból, strata. I czasem używa, używa tego, żeby nas uratować. Doprowadza ludzi do stanu, gdzie są, gdzie już nic nie mogą zrobić i zaczynają się zastanawiać, zaczynają szukać ratunku. I przez ten ból znajdują ratunek w Chrystusie. A czasem nie. Jezus powiedział do paralityka, idź i nie grzesz więcej. I może uzdrowienie tego człowieka miało być tym bodźcem do zmiany. I my, my tak sobie myślimy. Trwam w jakimś grzechu, jestem uzależniony od czegoś. I to, albo jestem chory na coś i to przesłania mój cały horyzont I myślę sobie, Boże, jeżeli Ty tego nie zabierzesz, to ja nie mogę, nie mogę iść za Tobą. A jak to zabierzesz, to na pewno za Tobą pójdę. Jak ten grzech, który mnie tak doskwiera, zabierzesz, to wtedy będę Ci ufał. Ja sam miałem taką sytuację i w ten sposób myślałem, że gdyby, gdyby tylko to zniknęło, to już wszystko z moim życiem będzie w porządku. Już będę w stu szedł za tobą. Ale zobaczmy tutaj, mam tę historię tego paralityka. Może on myślał w ten sam sposób. Bóg go uzdrowił i co? I nic. Pierwsze, co robi, to donosi na Jezusa. Widać, że jego serce nie było przemienione. I jeśli macie takie oczekiwania to przestańcie się oszukiwać, że, że gdyby coś jeszcze się wydarzyło, to byście uwierzyli albo zaufali Bogu. To nie jest kwestia Jego działania, to jest kwestia naszego kamiennego, upartego serca. Dokładnie jak u tych Żydów. On zrobił już wszystko, przemówił przez proroku, przez pismo, dokonywał cudów, umarł i zmartwychwstał. I jeśli tego słuchasz, to też mówi do ciebie dzisiaj. Daj ci szansę, opamiętaj się, odwróć się od tego, w czym jesteś, w czym tkwisz. I naprawdę mu zaufaj. Nie masz wymówki, żeby mu nie wierzyć. Nie wmawiaj sobie wymówek, że masz. I przechodzimy do ostatniego fragmentu. Od 41 do końca. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Przekonałem się jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie mi przyjęcia. Przyjmiecie jednak innych, którzy przyjdą we własnym imieniu. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania? a nie, wam, nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga, przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On napisał o mnie. Jeśli jednak Jego pismo nie wierzycie, to jak możecie uwierzyć moim słowom? Więc Jezus podsumowuje tą całą sytuację. To uzdrowienie, ta postawa Żydów, to skupienie się na ludzkiej interpretacji szabatu, i to prowadzi wszystko do odrzucenia Jezusa. I cały ten wywód Jezusa pokazuje, że ludzie, którzy szczycą się swoją wiarą, religią, postawą, szczycą się znajomością Pisma, tak naprawdę Boga nie znają i nie mają w sobie Jego miłości. Czytają Pisma, które mówią o Nim, o Jezusie, jednak czytają je wyrywkowo, żeby czasem nie zobaczyć niewygodnych dla siebie faktów, które wymagałyby zmiany w ich życiu. Skupiają się na szczegółach, nie widząc całego obrazu. Dostają świadectwo, są świadkami cudów, jednak ich to nie przekonuje, ich oczy są zamknięte albo przymknięte, żeby tego nie widzieć. Studiowanie Pisma stało się dla nich celem samym w sobie. Czytaj Biblię, mówcie się co tak też żeby wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz. Ich nierozpoznanie Jezusa jako Mesjasza świadczyło o tym, że nie dostrzegli prawdziwego przesłania Pisma Świętego. Życie wieczne przychodzi przez wiarę w Jezusa a nie przez studiowanie Biblii. Chociaż to dzięki studiowaniu Biblii możemy lepiej poznać Jezusa. Słyszałem o takim schorzeniu mózgu, gdzie człowiek nie potrafił widzieć całego obrazu. Miał przed sobą przedmiot, na przykład róże i potrafił wziąć tą różę do ręki, potrafił opisać, to jest łodyga, tu ma ostre kolce, dotykał, tu jest coś różowego, czerwonego, potrafił to powąchać, opisać, co widzi, ale nie potrafił skleić tego, że to jest róża, bo jego mózg był chory. I tutaj mamy podobnie. Oni nie widzą na to, co wskazuje na Chrystusa, ale mają schorzenie nie mózgu, tylko schorzenie serca, grzech. I odrzucają Jezusa. I Jezus wyjaśnia, że tak naprawdę oni szukają swojej własnej chwały. Zaufają ludziom, którzy nie będą od Ojca, ale którzy sprawią, że poczują się lepiej. Którzy sprawią, że poczułem się ważni. Którzy zaspokoją ich próżność. Którzy powiedzą, idź za swoim sercem. Zaufaj sobie. To, co czujesz, jest najważniejsze. Wszystko masz w sobie. Jesteś idealny. Jesteś zwycięzcą. Ważne, żebyś czuł się szczęśliwy. Znamy to chyba dzisiaj. Ja właśnie wróciłem, w tym tygodniu byłem na dwóch konferencjach, swoją drogą bardzo fajnych, merytorycznych, ale na obu konferencjach był, było po jednym wykładzie z tak zwanego mentalu, gdzie ludzie poświęcili czas, jak być silnym psychicznie w biznesie. I wiecie co mówili? Dokładnie to: jesteś zwycięzcą. Budź się i, my, gdy się budzisz, myśl pozytywnie. Wszystko masz w sobie, tylko odkryj, zaufaj sobie. To jest dokładnie to, co dzisiaj mówi nam świat. Mądrzy ludzie, którzy naprawdę potrafią w jednej ręce trzymać mądrość, skuteczność w biznesie, potrafią naprawdę dobre rzeczy robić, a w drugiej, rzecz, z drugiej strony są tak zagubieni, idą za takimi bzdurami. I wracając do Żydów, Jezus dokłada kolejny ciężki argument o tym, że prawo, że Mojżesz wskazują na Niego. Tak jak mówiłem, cała historia Biblii, cała historia Izraela wskazuje na to, że człowiek jest grzeszny, potrzebuje Zbawiciela i Mojżesz jak chyba nikt inny wiedział, że to lud jakiego karku, pamiętacie? Twardego, twardego karku. I to nie chodzi tylko o Izrael. Myślę, że my też, każdy z nas się wpisuje w lud twardego karku i nie jest w stanie przestrzegać prawa ten lud. I potrzebuje Zbawiciela. Innymi słowy, Bóg od początku wskazywał na Chrystusa. Prawo, które pokazywało na grzech, miało ostatecznie prowadzić do Chrystusa. I ludzie, którzy żyją pod prawem, zostaną przez nie osądzeni, jak czytamy w liście do Rzymian. Prawo wskazuje na grzech i wskazuje, że żaden człowiek nie jest w stanie go pokonać, czy zaspokoić prawa. Prawo wskazuje i oczekuje na potrzebę doskonałej ofiary, która dostępna jest tylko w Chrystusie. Więc jeśli odrzucamy ofiarę Chrystusa, wciąż jesteśmy winni, ponieważ nikt nie jest w stanie oczyścić nas od grzechu. Jezus Podkreśla kolejny raz, że Mojżesz wiedział, gdzie jest ratunek. Ratunek jest w Chrystusie. I już lądując, przechodząc do wniosków, cała historia rozpoczęła się od tego, że Jezus świadomie wybrał do uzdrowienia jednego człowieka z wielu chorych. Człowieka, można powiedzieć, w najgorszym stanie. Człowieka, który go nie znał, człowieka, który nie miał wiary, który sobie nie zasłużył na to uzdrowienie. Jednak to była suwerenna Boża decyzja. Uzdrowił go w szabat i kazał mu nieść swoją matę, czym świadomie sprowokował Żydów, którzy byli skoncentrowani na jakiejś interpretacji szabatu. Jednak to wszystko wydarzyło się po to, żeby Jezus mógł wykazać, że działa tam, gdzie działa ojciec. Również w szabat, że jest równy ojcu, że w nim jest ratunek. I zarówno Żydzi, tak jak i odbiorcy tej Ewangelii, i my jesteśmy przez to skonfrontowani z pytaniem, które przedstawił, czy, czy argumenty, które przedstawił Jezus, teraz wiem, że mnie słychać, dobrze mówi Janek? Janek mi powiedział na początku, żebym mówił wprost do mikrofonu. Czasem o tym pamiętałem, ale słyszę różnice. Więc wracając do tego pytania, jesteśmy skonfrontowani z pytaniem, czy argumenty, które przedstawił Jezus, wystarczą nam do wiary w Niego? Czy zaufamy Mu? Czy widzisz, że Jezus ma moc wyrwać cię z tego stanu, w którym jesteś? Z tego grzechu, w którym jesteś? Z tego grzechu, w którym tkwisz może latami? W którym straciłeś, straciłaś nadzieję? Ja postawiłem tą sprawę na ostrzu noża, z jednej strony, może borykasz się nie z takimi ostrymi rzeczami, ale jesteś w stanie takiej duchowej apatii. Może życie z Bogiem przestało być ekscytujące, może czas czytania, to jest właśnie taka udręka, gdzie Bóg nie przemawia, robię to, bo wypada, bo mi zapytają na grupce. Gdzie mi się nie chce, gdzie Bóg nic do mnie nie mówi. Gdzie mam ważniejsze rzeczy, jak czytam, to już myślę o tym, co się dzisiaj będzie działo w pracy, w domu. I myślę, że to też jest do Ciebie. Kiedy brakuje tej iskry, brakuje tego ognia. Pytanie, czego Ci brakuje? Na co czekasz? Czego potrzebujesz, żeby Mu zaufać? Co się jeszcze musi wydarzyć? Musisz wiedzieć, że Bóg Cię kocha i chce Ci pomóc? Ta cała historia o tym mówi, całe słowo o tym mówi. Ja Ci o tym mówię. Bóg Cię kocha i chce Ci pomóc. I mimo, że ta historia, którą opowiada mi ten cały, to całe kazanie, mam wrażenie, że jest takie do, dosyć ostre, to jednak jest to historia miłości. Historia, która mówi o tym, że Bóg chce Cię wyciągnąć z tego stanu, że chce Ci dać życie. Czekasz, a może właśnie, a może czekasz na to, aż ktoś Cię skonfrontuje, ktoś Ci zada dobre pytanie. Takie, wiecie, bo na grupce różnie bywa, ktoś mnie zapyta o to, ktoś mnie zapyta o to, a akurat o to mnie nie zapytał, więc mu nie powiem. Jakby mnie zapytał, to bym powiedział, a tak mnie zapyta, to nie powiem. Zatem ja pytam, konfrontuję. Czego nie mówisz? Co ukrywasz? Przestań. Przestań w tym trwać i stań w prawdzie. Czy czytając Słowo Boże dostrzegamy, że Jezus jest główną postacią nie tylko Nowego, ale też Starego Testamentu, jest główną postacią Biblii. I pytanie, po co w ogóle czytamy to Pismo Święte? Żeby być znawcą, żeby mieć wiedzę, żeby czuć się lepszym. Jeśli tak, to zachęcam Cię, módl się, aby Bóg zmienił Twoje serce. Zacznij czytać tak, aby rzeczywiście poznawać Boga w Jego Słowie. Po to, żeby On przemieniał Twój sposób myślenia, żeby On kształtował Twój światopogląd. Zacznij szukać właśnie, gdzie Chrystus jest obecny. Więc lądując i odpowiadając na pytanie z tytułu kazania, czy warto czytać Pismo Święte? Co odpowiedzie po tym, co powiedziałem? Tak, warto. Odpowiedź jest banalna, zawsze warto. Jednak pamiętajmy, że to nie czytanie Pisma Świętego daje życie, ale dostrzeganie tego i wiara w tego, o kim jest to Pismo. Syna Jezusa Chrystusa, który jest idealnym obrazem Ojca.